0: Dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van On The Spotcast. Hier bespreken wij jouw wekelijkse dosis nieuws, sport, feiten en meer. Mijn naam is Danny. En mijn naam is Bob. We hebben er zin in. Gezellig! Dan, er is wat gebeurd en dat vind ik heel gek.
1: Dat vind jij heel gek?
0: Ja. Je hebt mij afgelopen maandag, of je hebt ons eigenlijk in de groep, een foto gestuurd... Dat jij bent gaan tennissen, jij bent gaan sporten.
1: Ja, heerlijk.
0: Ten, heerlijk. Je bent helemaal niet van het sporten.
1: Nee, maar ik vind tennis op zijn tijd vind ik heerlijk. Ik doe, ik doe dat altijd met een, uh, een trainer en dan uh, gaan we gewoon een uur allemaal ja, wow, uur.
0: Wow, 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 Ik doe dat altijd met een trainer. Wanneer is de laatste keer dat je hebt getennist?
1: Ik denk nu zat er wel een half jaar tussen. Oh, maar <laughs> ja, daarvoor. Dat is goed deed ik, dan zeg nee, dat je nee, het maar, altijd doet. Maar daarvoor deed ik het echt het hele jaar. Deed ik denk elke week. Ja. Zeg maar. Maar dat is ook gewoon lekker. Want dan, kijk, weet je wat het voordeel is als je het met een trainer doet? Dat, wij hebben het toen in, in, uh, in het onderwerp over padel, hebben we het ook gehad. Mm-hmm. En toen zei ik ook van, ik zou altijd een lesje nemen. Waarom? wat ik daar fijn aan Die mensen, die zijn gespecialiseerd in het feit dat ze mij op de juiste manier kunnen aanspelen. Dus wat doet mijn trainer met tennis? Die zorgt er gewoon voor dat ik een uur lang de ballen gewoon keurig aangespeeld krijg.
0: Ben je dan aan het zweten aan het einde van de... Dan
1: ben ik helemaal kapot, want hij laat me ook wel rennen. Oh, dat wel. Maar ik, ja, ik ben vooral gefocust op dat mijn techniek goed wordt. Ja, maar precies. dat ik de ballen op de juiste manier sla. Want dat, dat is denk ik het eerste wat je moet kunnen overwinnen voordat je überhaupt gaat nadenken om
0: competitie te spelen. Het was niet per se competitie, maar je kan ook gewoon een potje spelen. Gewoon met punten.
1: Nou, weet je, ik uh, ga graag in op die uitnodiging, Bob.
0: Ja? Ja, ik vind het goed. We gaan tennissen. Uh, we gaan,
1: tennissen. gaan wel gewoon een keer tennissen. En dat, ja, weet je?
0: We kunnen misschien volgende week donderdag wel. Moeten we even, even kijken hoe we dat doen met de podcast. Die doen we sowieso wel. Maar als je gewoon wat eerder komt, zo kunnen we wel een potje tennissen? Ja. Of daarna?
1: Nou, dan gaan we dan wel even kijken. Dat komt goed. Maar in ieder geval, dus ja. Nee, ik vind het heerlijk om af en toe even lekker te sporten, zeg maar. En dan vooral de tennis. Ja. En die trainer, waar ik het vorige over had, die zei dus nu ook van, we gaan het ook even concreet maken. Dat we in januari of zo gaan we een keer padel doen. Dus daar ga ik jullie ook alles over vertellen hoe ik dat vond. Ja. Hij zegt tegen mij, maar, ja, Den, hou er wel mee. Het is wel intensief. Het is intensiever dan tennis. Dus uh, dat ga ik meemaken en ik ga jullie daar alles over vertellen.
0: Ik ben heel benieuwd. En misschien mag ik mee?
1: Ja, ik denk dat je wel mee mag.
0: Ik uh, ben wel... Ja, ik heb het natuurlijk vorige keer gezegd. Maar al kan je
1: Padel spelen met z'n met drieën?
0: Nee. Dus er moet er nog iemand mee. Dus, voor de luisteraars. Nou ja, misschien wel leuk toch?
1: Ja. Nou ja, dus uh, de, de uitnodiging staat open. Stuur even een berichtje. Het leukste berichtje, die mag mee.
0: Nou, top. Hé hey, Den, uh, dan nog iets. Wij hebben afgelopen zaterdag... Hebben wij, uh, ja, zijn we weer bij Alkander gekomen... Ja. En we hebben een leuke avond beleefd, hè?
1: We hebben weer een leuke avond beleefd.
0: Wat hebben we mm. gedaan?
1: Nou, we hebben weer helemaal corona-proof hebben wij, uh, een uh, quiznight g- uh, gedaan. Ja. Maar niet, dit keer niet zelf georganiseerd, want we zijn uitgenodigd.
0: Dit keer zijn we uitgenodigd door Relaunch. En dat zit in, uh, in Katzand. Ja. Ja, dat zijn twee jongens. Ze heten Niels en Daniel. Ja. En Niels en Daniel, die hebben Nick gevraagd. Nick is uh, werkzaam bij Roompelvakanties, een collega van mij. Uh, met z'n drieën een quiz te gaan organiseren voor een heleboel mensen. Echt een heleboel mensen.
1: Nou, het waren achterrecht teams ja. met maximaal vier personen.
0: Ja, ongeveer. Het ligt eraan als je gezin uh, groter is ja. dan, uh, dan wat meer. Maar het was, ja, het was heel gezellig. Goed georganiseerd ook. Het zag er heel professioneel uit, ja. vond ik. En in ieder geval. goede vragen. Dat want, we,
1: want, want kijk, jij zei, jij zei net uh, nee, even buiten de podcast om zeg je al tegen mij. Ja, kijk, een goede quiz, die herken je aan het feit dat je niet alles goed hebt. Juist. Nou, Bob, vertel even, hoeveel punten hadden wij? 38. Van de? 50. Dat, dat vind ik voor ons doen, vind ik dat zwak.
0: Nou ja, het klinkt misschien zwak, maar ik vind serieus dat we het heel goed hebben gedaan. Er zaten echt vragen tussen, dat, je, dat, dat weet je gewoon niet. Nee. Hoeveel toetsen heeft een piano, een klassieke piano? Kijk, nu weten we het. Nou, ik weet, ik weet het nog niet. Dat meen je niet. Het zijn de 88.
1: 88 toetsen. Ja,
0: maar dat, dat soort dingen, dat weet je toch niet? Dan kan je zeggen, dat is misschien algemene kennis. Zo algemeen vind ik dat niet, hoor.
1: Ik vind, het, ik vind dat echt een goede vraag. Ja. Die, ik heb dat ook nog nooit gehoord in een quiz. Al met
0: al, heeft het dus wel goed voor elkaar. En die hebben dus elke zaterdag hebben zij iets. Ja. Uh, aankomende zaterdag hebben ze een, een live een set, Dus dan gaan ze ja, als DJ gaan ze, gaan ze nummertjes draaien. Je kan even gaan kijken. Op Waar een, kunnen we ze fe- vinden? Op een Facebook of, uh, of op Insta. Ja. Relounge heet het. Relaunge Katzand. Dan vind je, het, uh, vind je het vanzelf.
1: Ik wil hun in ieder geval erg bedanken. Want ze hebben ons ook natuurlijk nog even gepromoot.
0: Zeker, dus wij doen het ook voor die Wij doen natuurlijk ook, doe ook even terug. Zeker. Hé, hey Den, ik heb nog iets. Daar zit ik eigenlijk al heel de week over na te denken om dat toch wel in de podcast te bespreken. In ieder geval met jou. Ik vind het zo'n bruut verhaal. Een collega van mij vertelde dat er een gokautomaat is gejat in een kroeg ergens hier in Nederland. Je, je kent ze wel, hè? Dan moet je geld ervoor ja, ja, ja. drukken met kerst en dat soort dingen. Dit is een gokkast gejat, maar echt op een hele brute wijze, vind ik zelf in ieder geval.
1: Oké, okay, maar um, even voor mijn beeld, mm-hmm. is dat een, een, een horeca gewoon een normale horecazaak? Ja, yeah, yeah, gewoon. Een, maar weet je ook waar? Ja, yeah,
0: gewoon een kroeg. Okay. Dat niet. Nee. Maar hij... dat is in
1: ieder geval Het verhaal is dus, er is een gokkast Ja. Maar de manier waarop?
0: De manier waarop is echt geniaal.
1: Okay. Nou, ik, ik zou benieuwd. bijna
0: zeggen van ik raad het iedereen aan om te doen. Oké. Okay. Nou, er is dus een uh, tip van de week. Een tip van de week. Nou, ja. In die kroeg kwam dus een monteur die kwam binnenlopen en die zegt tegen dat meisje wat achter de bar staat: ik kom eventjes een kast omwisselen. Dus dat meisje, dat, ja, die daar werkt, die denkt: ja, prima, heb geen idee, ik heb niks gehoord van mijn baas, maar het zal wel goed gaan, uh, zijn, toch? Het klinkt goed, wissel maar om. Dus hij zet die kast zet hij neer en die neemt die andere neemt hij mee. Hij zegt: joe uh, joe. Dus de eigenaar van, de, van die kroeg die komt even later. Hij zegt, hé, hey, uh, wat is dit? Een nieuwe kast. Dus mijn meisje zegt, ja, ze kwam hem even omwisselen. Want ze hadden uh, ja, technische problemen of zo. Dus die moesten ze dus even omwisselen. Hij zegt, wie? Hij zegt, ik heb niks gehoord. Blijkt dus, dat is gewoon een oplichter. Die komt gewoon langs met een oude kast. Helemaal leeg, zonder geld. Ja. Die zet hem neer. En die andere neemt hij mee. Die trekt thuis op. Ja,
1: precies. Die zit natuurlijk voor mijn geld. Ik
0: dat hoor. Ik denk, dit is toch ideaal? Ja. Nou, ideaal is het niet, maar ik vind het geniaal.
1: Ja, maar, maar weet je wat ik wel zo bizar vind? Dat het zo simpel is. Ja. Maar dat is, ik denk dat je... Je kan mensen echt zo makkelijk oplichten. Het is geen advies hoor. Ook wel hoor. eng hoor. Ook het wel, is, wel eng. Nee, het is het. heel eng. En het is ook nog eens... Kijk naar nou wat er allemaal gebeurt met die WhatsApp-fraude. Dat ze dus zich voor kunnen doen... Hè, als zoon van uh, bijvoorbeeld mensen die, uh, die wat meer geld hebben. Ja. En via WhatsApp zeggen ze dan... Hé hey, joh, ik heb een nieuw nummer weet je? Pa, ik, uh, ik moet nog een factuurtje betalen. Stort even wat geld. Ik Stort even wat nodig. geld en die ouders natuurlijk gewoon helemaal vanuit goede wil. Oh ja, dat is goed. Maak maar even geld over en, maar dan krijgen ze een tikkie. Want daar gaat namelijk het foutje. Val- en doe dan een bankoverschrijving. Maar nee, stuur ze een tikkie. Die betaal je en boem, 7000 euro weg. Dat is toch bizar.
0: Maar dat mensen daar nog steeds intrappen, dat snap ik niet. Je, ja, maar je, je, is, je leest het, toch kranten, je kijkt naar nieuws. Tuurlijk, tuurlijk.
1: Je ziet het. Je, maar toch, ik denk. Ik denk dat daar, daar wordt zo goed op ingespeeld. Die babbeltrucs, weet ik het allemaal. Mensen trappen erin. En, maar wat je dus nu ook zegt... Kijk naar een meisje achter de bar. Ja, die ziet een monteur binnenkomen. Die heeft echt van toeten op blazen verstand daarvan. Die denkt, ja, kan mij dat nou schelen? Die goed Prima, lekker. Ja. En die man die komt, joh, ik kom even het kastje wisselen. Yo, en die gaat weer, die doet gewoon lekker normaal zijn ding. Dus die, die doet niet verdacht of wat dan ook. Ja, klaar ligt de dag, is het ook gewoon. Klaar ligt de dag, maakt hem niet uit. Haalt die kast weg, zet een nieuwe kast neer en rijdt weg. Ja, ja. weet je hoe makkelijk kan het zijn?
0: Ja, dat is ook. En er ik... zit een partij geld in hoor, in zo'n kast.
1: Dat, ja, dat weet dat ik weet niet. Weet.
0: Nou, die kast staat er niet voor jou. Die staat er natuurlijk om geld te genereren.
1: Ja, precies. Als je kijkt naar het Holland Casino, die doen ook altijd wel goede zaken. Hè?
0: Precies. Ik moet dit even vertellen, want ik vind het echt een geniale actie.
1: Ja, oplichting. Ja. Is, nou ja, vindt... oplichting
0: niet. Vind ik niet geniaal, maar gewoon precies dit, zeg maar.
1: Jij vindt oplichting niet geniaal? Nee, natuurlijk. Nou, ik nou, least... ben er niet voorstander van, maar ik vind soms wel... Sommige oplichtingstrucs, ja, dat vind ik echt waanzinnig. Dan denk ik echt van, hoe bedenk je het? Maar dat heb ik ook al met, met van die goochelaars op straat. Dus en ik balletje, goede, balletje, en en denk ook altijd van, ja, weet je, je doet het zo goed, je mag mijn geld ook wel hebben. Joh. <laughs> ja, denk je zo? Ja, gewoon omdat ik het gewoon, ik vind het gewoon zo mooi dat die mensen gewoon... De, de, je hebt toch ook die programma oplichters ontmaskerd en weet ik het allemaal. Ja. Met, um, hoe heet die, voor uh, Kees van, van de Spek, ja. En die doet ook al van die vette dingen. En dan denk ik altijd, kijk, dat zijn, som, soms heeft hij echt grootschalige oplichting. Maar soms ook echt van die kleine...
0: Ja, dat denk ik wel twee dingen door elkaar. Je hebt goochelaars ontmaskerd en oplichters in het buitenland.
1: Oplichters in het buitenland. Maar hij, ja. heeft, hij heeft ook volgens mij eerder een programma gehad dat hij bijvoorbeeld naar Barcelona ging. En dan ging hij naar die, van die, kijken naar van die zakkerrollers en van die kleine oplichters.
0: Ja, dat is die inderdaad. Maar
1: ook met allemaal van die kaarttrucjes en dingetjes. Ja, ik vind dat wel grappig.
0: Ja, ik kan er ook echt van genieten.
1: En als toerist denk ik, ja, je weet ook dat dat niet klopt. Nee. Als je een spelletje op straat gaat doen waar je geld in inlegt... dan weet je toch dat, dat je daar nooit dat geld wint in principe.
0: Nee, zeker op straat niet.
1: Nee, joh, hou op
0: man. Doe het dan in een casino of zo.
1: Maar ik, hou, ik vind dat wel altijd mooi. Maar uh, grootschalige oplichting, dat is natuurlijk weer uh, wat minder. Nieuws. En dan heb ik een vraag voor jou. Scheid jij wel eens je afval? Uh, hier? Ja. Nee.
0: Helemaal niks? Wat wat heb je? Je hebt één prullenbak heb je?
1: Ja, kijk, ik woon in een appartementcomplex hier. -hmm. En uh, wij hebben gewoon uh, met, met, ja, ik gooi gewoon alles in de de vuilnisbak hier. En dan hebben we beneden natuurlijk gewoon een soort, ja, allemaal containers staan en dat soort dingen. En dan kan je het ingooien. Maar er zit geen geen aparte bakken.
0: En je hebt een gezamenlijke container met een Snap
1: je? Kijk, toen uh, toen ik vroeger zeg maar in in Stellendam woonde... Daar had je dat wel. Dus dan deden we plastic scheiden, het glas scheiden. Maar dat, dat, ja, ik het dat hier, zie ik dat ook helemaal niet. Nu hebben echt gewoon één bak, gewoon alles. Ja, kan... alles kan daarin. Glas, alles, maakt niet uit. Dat meen je
0: niet? Ja. Nou ja, wij hebben thuis, we hebben een GFT-container, we hebben een kartonbak en we hebben een restafvalbak. Dus wij scheiden nog ja. wel het een en ander. Maar plastic bijvoorbeeld niet. Dat gooien wij gewoon bij de restafval.
1: Oké, okay, ja, nou, plastic kan je natuurlijk ook scheiden. Nee, ja, ja, uh, dat is ook... maar Dat deden, deden wij in Sten dan wel. Maar dat is ja... Kijk, hier um, en, ja, hier wordt het... Ja, ik weet niet... Is dat, doen, dat doet dat niet elke gemeente?
0: Nee, er zijn inderdaad een aantal gemeentes die dat wel doen... En een aantal gemeentes die dat niet doen. En waarom daar nou zo'n verschil in zit, dat weet ik niet. Ja, en, maar heb jij daar, heb je, heb je
1: nu ook nog steeds het antwoord niet? Of heb je wel ergens het antwoord?
0: Nee, ja, dat is er dus niet. Oké, okay, want ik maar heb ik ooit één wel... keer
1: een verhaal gehoord hierover. Oh,
0: daar ben ik wel benieuwd naar.
1: En ik weet niet of dat klopt, jongens. Het is niet gefactcheckt. Uh, dus ik weet niet of het klopt. Maar uh, er was ooit een keer een vende die zei... Joh, wij uh, hier uh, scheiden eigenlijk al het afval niet, omdat het toch allemaal dezelfde verwerkingsfabriek in gaat. En daar zit zeg maar een soort, uh, ja, ik weet niet of je het, het moet zien, een soort oven of zo, maar dat moet op temperatuur blijven. Het moet heel heet blijven om dat, om dat te verbranden allemaal. Ja. En dat ze zeggen, eigenlijk gooien we het liefst alles daar gewoon op, om, uh, om, dat, om dat ook warm te houden.
0: Ja, en... Zo. Die mening, zeg maar van die ja. event, die, die kan ik ontkrachten. Want dat heb ik wel gelezen en dat is dus niet waar. Okay. Ze gooien niet alles op een hoop. Er zijn inderdaad heel veel mensen die dat wel denken. Maar ik heb op een aantal gemeentesites heb ik even zitten, zitten kijken. Bijvoorbeeld de gemeente Sluis. Die zegt ook echt, bij de meest gestelde vragen staat ook... ...gooien gooi we eigenlijk alles niet op, op, dezelfde, ja, op één berg op dezelfde hoop... Nou, dat is dus niet waar. Maar er, zijn inderdaad, ja, er zit gewoon heel veel verschil per gemeente wie wat doet. Maar ik vind het best wel gek dat jullie gewoon echt alles in één bak gooien. Ja. Want in Nieuw-Zeeland, en het Nieuw-Zeelandse Christian Church, wel ja. bekend denk ik. Ja, dat die, is wel uh, bekend, ja. Naar die aanslag van ja. vorig jaar. Er is een afvalverwerkingsbedrijf. En die was het beu dat er steeds ja, minder goed afval werd gescheiden. En zeker sinds corona is dat, heel erg, uh, is, is dat heel erg een ding geworden in Nieuw-Zeeland. En zij bedachten hier dus iets voor. Wie zijn afval niet goed scheidt. Die krijgt een waarschuwing. Doe je dit nog een keer, dan krijg je een waarschuwing die aan je container wordt gehangen. Zodat de buren zeg maar zien van, hey, die gast die... Uh, die gooit alles maar uh, in die, die schijt niet een, goed. Een bak, precies. precies. Nou, dus, dat wil je eigenlijk niet. Doe je het dan nog een keer, en dit vind ik wel echt heel bruut. Dan hebben ze gewoon besloten, dan uh, halen we je container op. En dan wordt hij in beslag genomen. Dan zoek je het maar uit.
1: Met je afval. Ja. Je bekijkt het maar. Echt Dat ook. is wel, trouwens, ik denk wel dat dat effectief werkt.
0: Ja, maar ze wilden dus niet... Het alleen negatief benaderen. Want dit is best wel negatief. Van hey, Als je het niet doet met het ja, je ja, waarschuwen. Ja. Ze hebben dus ook op een dag voor degenen die het wel goed doen. En dat vind ik echt heel mooi. De mensen die hun afval goed scheiden. Die krijgen een sticker. Dat is vroeger. In nee, de... Dat is
1: vroeger. In je schiffie. Ja hey, Goed gedaan.
0: Ja en dit is een, dit is een gouden sticker die vol op je, op je container komt te staan. Dus dan kan je ook echt met trots zeggen van ja jongens. Kijk eens. Dat doen wij heel goed. Dat doen wij even goed hier zo. Oh,
1: Dat is wel een goed systeem. Maar ik denk, ik denk ook dat je moet belonen. Je moet belonen op de mensen die het goed doen.
0: Ja, er is ook nu heel veel vraag naar. Hè? Daar, want die, uh, um, die gemeentes die zeggen ook allemaal. Er komen zoveel mensen bij ons aan het loket. Van hé, hey, hoe kan ik zo'n gouden sticker krijgen? Waarom heb ik ja, hem nog niet? Nou, uh, maar dus, er komt
1: ook een soort competitiedrang. als je dat ziet bij je buren, dan denk je gelijk. Ja, dat moet maar ik maar ook, ook hebben. Maar dit moet ik ook
0: hebben. Ja, precies. Ja, ik vond het echt heel vet. En ze hebben nu sinds de introductie ervan, zijn er ongeveer 155.000 containers geïnspecteerd. Want het, ja, het moet natuurlijk wel uh, bekeken worden of het wel allemaal goed gaat. Ja. Hiervan hebben 26% een gouden sticker gekregen. Okay. Vind ik nog best weinig. Nou, vind ik een kwart. Vind ik best veel. Vind je dat veel? Ja. Ja, maar oké, okay, voor de introductie misschien wel, maar uiteindelijk moet. Ja, dat moet gewoon naar de 80, 90% gaan. Dat nee, is natuurlijk broer, wel een streven, denk ik. Het
1: is, kijk, je moet je voorstellen, mensen die een gouden sticker nemen, dat zijn mensen die zijn echt fanatiek daarin.
0: En die nemen Krijgen.
1: Krijgen. Verdienen. Sorry, verdienen. Maar broer, die zijn fanatiek daarmee. Ja, ik kan me ook voor dat er zeker 70% totaal niet fanatiek is, maar het wel doet. Maar gewoon denk je, ja joh, ik hoef die sticker er allemaal niet. Tenminste, zo zou ik zijn.
0: Je hoeft die sticker niet?
1: Nee ja, wat wijs we, we, ik daarmee dan?
0: Gast, je moet toch zo'n sticker hebben? Dat is toch dat is misschien wel je levensdoel? Om zo'n sticker te krijgen.
1: Nou nee, ik heb een ander levensdoel, joh. Nee, joh, ik hoef geen sticker op een container. ik niet, Trouwens, ik scheid het afval helemaal niet. Dus... Nee, dat
0: is waar. Jij moet echt van een, vanaf nul beginnen.
1: Ik, ik krijg een rode sticker waarschijnlijk. Ja.
0: Uh, van die 155.000, dus 26 goud sticker. 61% kreeg een educatieve tip. Dus dat is geen waarschuwing, maar dan hebben ze gewoon gezegd: van hé, hey, uh, let erop. Uh, karton kan dus echt niet bij plastic. Dat is niet hetzelfde. Dat is
1: een educatieve tip. Ja, dat, ja zo, zo dat het vind het ik het heel, Dat vind ik echt heel dat vind ik sterk hoor. Even okay, duipie. Nee, joh. Kijk, dit, kijk het gaat eigenlijk heel erg goed. Het gaat, eigenlijk wat je doet is echt heel goed. Ik heb nog wel even één, één dingetje. Dat je even het karton en het plastic... Uh, dat kan dus niet bij elkaar. Oh joh, dat wist ik niet. Uh... Maar voor de rest gaat het wel echt heel erg goed. Precies. Het is dus
0: echt uh, de hamburgertechniek uh, toepassen.
1: Ken je dat? Nou, nee, ik ken de hamburger. Ken je de hamburgertechniek
0: niet? Nee. Wat is dat? De hamburgertechniek om iemand feedback te geven... Uh, gebruik je wel eens. En dat is het broodje. Dan zeg je iets positiefs. Dan zeg je, hey Dan... Ik vind echt dat je, dat je er goed uitziet vandaag. Ja. Je ruikt lekker, je, je, ben, je, bent, je bent goed bezig. En dan heb je de burger, dan komt een beetje het, uh, het negatieve. Ja, Den, dus je bent super goed bezig, hamburger. Maar je bent Alleen. Al wat dik? Ja, ik vind je, je dijkt een beetje uit, weet je wel. Ja. Een beetje die vet kwabbe aan, aan de zijkant. En dan daarna komt het weer het broodje. En dan zeg je weer: Maar Den, al met al vind ik je echt een, een goede gozer. Je bent goed bezig, ga zo door. Ja. Dat was de hamburgertechniek. vind ik leuk. Dan dat we... vind ik een
1: goeie, ik <laughs> toch?
0: vind hem weer ja, leuk. Ja, dat moet je uitwisten, dat heb ik ergens wel een keertje geleerd. In een cursus of op school of ik weet het niet meer ja? precies. Oh, ja, ik heb het nog nooit gehoord. De Hamburg techniek, ja, zoeken op, Hamburg op techniek. Google. Het staat, ja, nee,
1: uh...
0: staat misschien iets beter uitgelegd dan dat ik het nu doe, maar dat, uh, ja, de essentie nee, is er in ieder geval. Ik wou net zeggen, het is toch duidelijk. Dan hebben we van die 155.000 hebben er 1500 ...een eerste waarschuwing gekregen... ...want dat was echt belabberd. Daar zou jij onder vallen, denk ik. Ja,
1: ja. En, en er waren dus 30, nee 25% of zo... 26%. 26% hebben dus een gouden sticker. Ja. En alles daartussen... ...die doen gewoon lekker scheiden... ...doen het goed... ...maar die, die, die ja. stickers niet. Heerlijk. Toch? Ja, Goed ik, systeem. Vond het, ik, vond ik ben benieuwd het... hoe dat zou zijn als je dat hier in Nederland invoert. Want het gaat hier per gemeente. Ja, dat het verschilt
0: du- heel erg, want bij mijn vriendin, daar komen ze echt langs voor het plastic. Je gooit het allemaal in een groene zak, dat hang je aan de lantaarnpaal en uh, ze komen het ophalen. Ja. Ze komen het karton ophalen, volgens mij één keer per week. Ja, maar zo... dat is dan
1: toch eigenlijk ook raar dat we daar niet een landelijk beleid voor hebben?
0: Vind ik dus ook. Want want
1: ja, dat, weet je, jouw troep,
0: die kon wel allemaal uh, bij de andere regio's. Ja, precies, als dus heel allebei. Nederland
1: dat gaat, gaat doen, zeg maar, uh, het afschijn en hier de mensen dragen niet. Ja. ja, dat schiet er niet op. Maar ik zou ook niet weten waar ik het uh, kwijt kan,
0: nu. Nou ja, je, je moet wel in die, in die, in die grote container.
1: Snap je? Ik, ik, ik heb hier nog nooit een, een plastic afvalbak... of zeg maar een, een, een bak voor plastic afval gezien.
0: Maar je hebt niet bij de Albert of
1: zo hier om de hoek... heb je geen, geen glasbak? Nee, ik weet wel mijn batterijen en zo. Die kan ik daar wel in, uh, ja. in leveren. Oh,
0: dat doe je netjes dan. ben je ja. toch nog goed bezig. Toch? Dan, ik, ik vind dat je ik goed werk, bezig bent. Ik ben. werk
1: een beetje mee.
0: Ik vind dat je goed bezig bent. En, en nu je komt kan de hamburger. Iets, je kan <laughs> iets beter scheiden. Dat is misschien wat leuk. Maar toch, ik ben ook blij dat je een lekker lunch hebt gehaald.
1: Ja, nou, hè? Toch? Zo is het. Nu heb ik nog wel een paar
0: weetjes. Want die heb ik natuurlijk ook opgezocht. Altijd wat leuk. Wij verzamelen gemiddeld per jaar per persoon 123 kilo GFT. groente fruit en Ja,
1: dat is de bruine
0: bak. Of de groene bak. Dat is de groene bak. De groene bak. Ja. Ook dat verschilt weer in gemeente welke kleur het heeft, maar bij oh, ons is man. de groene. Waarom? Waarom ik, is dat? dat weet ik weet het niet. Kijk, het jammer is, wij hebben niet zo'n groot bereik nog. Nee. Misschien nog. Als, we dit ooit nog, als we een beetje groter worden, dat ze, dit gaan, uh, dat ze dit gaan oppakken. Maar wat kunnen wij hier nu aan doen? Zou je, je ervoor willen inzetten? Nou, weet je,
1: ik zou je wel <laughs> vertellen. We zitten hier dicht bij het Binnenhof. Oh, nou ja, dat is waar. Ik ga er wel met een vlag staan of zo. Of we moeten een petitie uh, inleveren. Ja, of ik ga daar gewoon in een tentje zitten. Ik wist dat dus
0: echt niet. Ik dacht dat het gewoon eigenlijk in elke gemeente wel hetzelfde was.
1: Ja, wij, wij zijn voor een landelijk beleid voor het scheiden van afval.
0: Wij zijn heel groen, zijn wij bezig. Ja, echt dan. groen. Echt groen.
1: Waar ga je op stemmen? Ga je dat zeggen of niet? Ik. Ja? Nee, ik twijfel nog heel erg. Ja, ik, ik dus ook. Nu zeker nu, nu FVD zeg maar helemaal <laughs> uit elkaar valt. Ja,
0: als ik nu, 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 nu zou moeten stemmen, dan zou ik zeggen Mark Rutte.
1: Ja. Denk, nee, oh, ik, weet niet. Ja, ik weet het niet. Den, ik weet het niet. Ja, Ik vind de VVD ik... die slaat links af. Dat, dat vind ik soms lastig. Maar aan de andere kant, op dit moment zie ik ook niet echt uh, heel veel alternatief. Ja, weet je, kijk, bij FVD z- zag ik die Joost Eertmans van Rotterdam. Dat is die nieuwe partijleider. Ja? Slash nou ja, niet weet, ik weet. Nee, want ze hebben, het is één grote schaal staan. Maar ik vind die, uh, die Joost Eertmans altijd een fijne politicus. Maar die is ook van leefbaar Rotterdam. Ja,
0: vind je die altijd een fijne politicus?
1: Nou, sinds ik hem zeg maar zie. voor mij heeft hij ook bij de LPF gezeten. Van uh, Lijst Pim Fortuyn. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Dat is wel zo. Dat is wel gist, zo, op de ja. Oké,
1: okay, nou top. Nou, dit is, maar ik, ja, dat vind ik gewoon een, een, een sympathieke vent. In maart of in, uh, ik denk in februari of zo... Dan ga ik even de stemwijze invullen. Ja. En dan uh, ga ik er gewoon eerlijk over zijn. Wat daar bij mij uitkomt. Dat ga ik gewoon hier benoemen... Oh ja, daar ben ik wel, ben ik wel benieuwd naar. Nee, ik Wat? ook. Ik, nou, we kunnen het samen doen. We kunnen het ook samen doen. Want normaal zeggen mensen ook wel van... Ja, ik vind mijn, mijn stem en zo, dat, dat is privé en weet ik het allemaal. Ik denk nee joh, je mag het ook uitspreken. Ja. We leven in een vrij land. Ja, we dwalen wel heel even af,
0: want ik moet nog, ik moet nog wel even terug naar de, naar de weetjes. Ja, weet je. <laughs> ja, ik weet werd je vorige, inderdaad.
1: Ik, ja, ik werd vorige week ook afgekapt.
0: <laughs> ja, maar... Uh, het duurt
1: gewoon veel te lang dit. Ik moet ook nog allemaal onderwerpen doen. Daarom ben ik de host. Denk. ja.
0: Oké, okay, nou twee even snel. Van al het papier wordt er 85% daarvan gerecycled tot nieuw papier. En daardoor hoeven er eigenlijk 7 miljoen minder bomen gekapt te worden per jaar. Weer een stukje groen. Schrijf je hem op voor ons. En dan de laatste. Van vier plastic flessen kan een big shopper worden gemaakt. Weet je wat een big shopper is? Dat is een tas. Ja, dat is een grote tas, een big shopper. Ja. En dat waren mijn weetjes. Bedankt allemaal voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Tot volgende week. (laughs) Oké, Dan. We zijn... uh, uh, Mag ik ik nu? Jij mag nu. Ja? Ja. Eindelijk. Eindelijk. Eventjes, hè? Ik
1: zit altijd te wachten, jongens. Maar moet je luisteren. Ik moet nog terugkomen op één ding. Van vorige week. De vloggers. Want dat vonden jullie totaal... Sorry, (laughs) niet jullie. Dat vond Pop totaal niet interessant op dat moment. Nee. Maar ik ben nu een en al oor... Ja, maar volgens mij vind ik het nog steeds niet interessant, maar jongens, het gaat even over de vloggers en wat ik eigenlijk vorige week wilde even benoemen, is dat daar natuurlijk nieuwe regels voor zijn gekomen, dat zij niet meer zomaar producten mogen promoten en eigenlijk sluikreclame, daar willen ze van af. Dus het is nu eigenlijk belangrijk dat je van tevoren in een video altijd aangeeft dat het een gesponsorde video is of dat er producten in zitten die gesponsord zijn. Dus dat kan natuurlijk op zich lastig worden voor vloggers. Toch, want je...
0: toch zie ik dat wel eens. Ik zie wel eens, deze video bevat gesponsorde...
1: Daar ja. gaat het om. Ja. Dus daar is dus al... ze naartoe, dat da- iedereen da- daar dat heeft. Ik, precies. En dan moeten ze ook nog. Ah, ja. wat, wat ik ook wel interessant vond... is dat ze dus ook extra kosten gaan krijgen. En dat wist ik niet. Dus iedereen die content eigenlijk promoot... die uh, krijgt daar ook extra kosten bij. Het is niet enorm veel geld... maar ja, misschien als je beginnend bent is het vervelend. Want het gaat namelijk om 220 euro jaarlijks te betalen... Voor toezichtkosten aan de commissariaat voor de media. Okay. 220 euro per jaar. Nou ja, dat, nou, weet
0: dat ik. valt mee, denk ik. Als je kijkt naar wat ze allemaal verdienen.
1: En, uh, maar wat ook wel extra kosten meebrengt. is het beoordelen door kijkwijzer. En kijkwijzer die vraagt daar meer dan 400 euro voor. Elk jaar. Zo. Omdat ze daarmee kunnen zeggen: natuurlijk, van, uh, is het, uh, wat is de adviesleeftijd. en wat zit er allemaal in, in, in het ding. Dat, moet, dat, moet, dat is nu ook verplicht voor vloggers. Alleen voor vloggers? Of... Nou, dit, is, dit geldt eigenlijk voor de gehele media. Maar nu hebben ze vloggers daarbij gehaald, zeg maar.
0: Oké, okay, dus stel dat wij een YouTube-kanaal gaan openen en...
1: Wij zouden echt gaan vloggen en wij zouden ook, zeg maar, onder de mediawet gaan vallen. Mm-hmm. Dan moet je daar allemaal rekening mee houden. Gaan dus dat gaan we niet doen dus. Dat gaan wij niet doen. Nee. Daarom blijven we lekker podcasten. Dus en zijn die regels niet voor. Lekker man. Toch? Oké, okay,
0: nou ja, super interessant.
1: Dat was dus even... Nou ja, je vindt het helemaal <laughs> geen reet aan. Maar ik denk, ik moet er even terugkomen. <laughs> ja. Want ik wilde eigenlijk alweer door. Maar dat gaan we nu ook doen. Want volgende onderwerp, die kwam van een luisteraar. Oh, dat is leuk. En dat vind ik altijd leuk, want dan krijg je gewoon input. Dat ging over die slimme camera's die uh, de overheid nu gebruikt... Uh, voor auto's met appende bestuurders.
0: Ja, en dat vind ik goed.
1: Dat vind je goed? Ik
0: vind het goed, ja. Wat? De camera? Ik vind de camera's die die mensen... Oh, dat ze die mensen pakken. Ja. Ik vind het goed, want... Eerlijk... Jawel, je gaat bekennen. Nee, eerlijk, ik zit wel eens op mijn telefoon in de auto... maar dat is meer... ik heb hem hangen. Als een soort... Ik heb Aan de achterkant heb ik ook zo'n, uh, zo'n magneetje. Ja. Die hang ik. En daar is dus nog geen wetgeving voor. Dus je mag het nog wel zo... Mag je nummertjes opzoeken op Spotify, dan kan je de podcast luisteren van onze podcast. Dat mag. Maar je mag hem niet in je handen hebben. Nee, klopt. Maar, en die mensen die dat wel doen, dat zijn meestal de mensen die altijd slingeren op de weg. En die ja, ongelukken veroorzaken. En die mensen mag ik niet. Die mag je niet. Nee, die mag ik
1: niet. Ja, Ik, ik weet het niet. Kijk, ik heb hem ook altijd in een houder. Ja. En dan, ja, maar, maar
0: dat maar, mag dus, hè? Dat maar er
1: was dus wel al onderzocht dat er een foutmarge in zit in die uh, camera. Want die kunnen dus dat herkennen met, met software. Mm-hmm. Alleen als je hem dan op je dashboard hebt hangen... en jij hebt je handen zo aan het sturen en hij hangt net voor je hand... zeg maar, je te- telefoon... Oh. dan wil die hem ook nog wel eens flitsen. Er, gaan, er komt daarna wel... omdat die zeg maar niet direct een boete versturen... is namelijk zo dat er eerst nog iemand naar kijkt.
0: Oké, okay, dus, dus ze checken het wel.
1: Dus wat eigenlijk wat er gebeurt... Die software herkent van, hey, is er een toestel in het spel? Zo ja, dan gaat hij naar een aparte opslag. En daar kijkt er nog iemand naar. En die beoordeelt, heeft hij hem echt in zijn handen? Of is het iets anders? Maar die camera's die stonden dus van de week boven de A13. Ik heb ze ook gezien. Oh, je bent er nog gereden doorgereden. Ik ben er nog gereden um, Ik geef ook even een tip aan iedereen. Wat ik dus ook geleerd heb hierover. Als je de camera ziet... Ben je te laat? Want ze meten dus op een grote afstand. Kunnen ze het al bepalen of dat jij op je telefoon zit of niet? Maar ik zag een paar foto's dat ze echt vanaf boven zeg maar. Ja, maar ze hebben dus een meetding die op grotere afstand dat kan. Dus als jij dan ah. een keer die camera ziet, dan ben je eigenlijk al te Oké. Okay. Dus dat is ook wel interessant, toch? Dat is wel goed om te weten.
0: Worden en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Worden
1: die camera's ook gemeld bij Flitsmeister? Nee. Nog niet of? Nee, niet. Dat gaat Flitsmeister niet doen. Oh. Ja, dat is, omdat flitsmeisjes toch ook zeggen, als bedrijf zijn we er wel tegen dat je op je telefoon zit in de auto. Dus die worden ik niet gemeld.
0: Zie, ik zie kansen in de markt.
1: Ja, misschien uh, een nieuwe parkeerwekker. Ja. Maar dan uh, rijwekker. Nou ja, heb jij wel eens een boete gekregen voor, uh,
0: voor op je telefoon zitten tijdens het rijden?
1: Nee. Elke andere vorm van boete wel, <laughs> maar op mijn telefoon zit het niet. Ja, ik dus wel. En ik vond het echt triest. Ja, 240 euro, ja. 246 was het. Uh... Ja, oh ja, dat komt nog op nou, Die zijn ja. nu 2,9 weer ja. euro. Administratiekosten. Ja, het was bij mij nog voor 6. een automatische systeem.
0: Ik was met mijn zus, die moest even geld storten op de bank. En zij had gesolliciteerd bij de VND. Dat is nog echt wel een tijdje geleden. ik maar, het zeggen Toen die bestaat de V&D er nog niet bestond. Meer. <laughs> nee. Dus uh, nou, ik reed met haar reed, uh, richting de bank en zij zei van nou. Ik, uh, ik ga even geld storten, uh, uh, draaien alvast de auto, dan kunnen we zo gelijk door. Dus zij loopt weg en ze laat de telefoon laat zij, liggen op, de, uh, op mijn stoel. En ze zegt nog, als er uh, iemand belt, want de V&D kan bellen, uh, moet je gewoon even opnemen en zeggen uh, dat ik er zo aankom. Dus toen dacht ik oh, al, dat is toch gek, neem gewoon je mobiel mee. Maar toch, toch gedaan. Dus zij naar de bank, ik de auto uh, een stukje verder even geparkeerd, even achteruit gestoken dat ik zo weg kan. Dus ik parkeer hem, ik doe de handrem erop. En op dat moment gaat, uh, gaat de telefoon. Een, een 06 nummer ofzo Dus ik neem op Ik zeg alleen maar Bob Dongsloot Ja, goeiedag uh, VND uh, Ik bel voor mijn non-dongsloot Ik zei, uh, heel eventjes Is zij, uh, ja, wat doen Hoeft ze niet te weten natuurlijk Het is even wat doen uh, Maar kan ik wat doorgeven uh, Ja, ik wou zeggen dat ze is aangenomen Toen oh top Op dat moment wordt er geklopt op mijn raam Politie Dus nou ik ophang ik zeg dankjewel de Politie, ik zeg hi, goeiedag Ze zegt ja, je zit te bellen Ik zeg ja, dat klopt Maar ik zit in de auto En ik sta geparkeerd de handrem staat erop Ja, maar je motor draait nog dit is een grap, toch? Oh, ze zegt oh, ja, oh. ja, daar kreeg ik een boete voor. Ik, zegt, ik sta geparkeerd. Inderdaad, mijn motor staat wel aan. Maar ik sta geparkeerd. Nee, 246 euro. Kon ik aftikken.
1: Dat vind ik echt... Maar je staat stil.
0: neem deel aan het verkeer. Zo, zo, zo benoemden ze het.
1: Ja, maar dat vind ik echt... Ja. Oh, dat vind ik zo onzin. Ik, ik zou ook, hier uh, zo ja. link van worden. Dat was ik ook. Dat meen ik. Ik ben echt gatver. Ja. Ik mag niet schelden op de poeder, maar... Ja. Oh, echt, okay. Ik ga er echt van op mijn ver. Ja, ik ga echt ja, ik. mijn nekje van. Ja. Wat een nare lui. Hey, we gaan ook door, want ik moet oh. nog meer bespreken. <laughs> er zijn zoveel onderwerpen weer. Uh, maar deze vind ik wel echt heel leuk. Want het gaat namelijk over... Ik zat uh, een artikel te lezen over uh, artificial intelligence... en over technologie en wat dat nou eigenlijk met ons leven doet. En uh, daar wordt eigenlijk een, uh, een, uh, een, stelling, of, uh, een stelling, een mening in, in verkondigd... dat onze slaapkwaliteit holt achteruit... doordat we altijd bereikbaar zijn. En dit dacht ik van, kijk, in dat artikel is nog niet heel veel over slaapkwaliteit. Dus ik denk, ik ga daar eens even induiken. Hoe werkt dat nou? Bob, eigenlijk een mooie vraag voor jou. Eerlijk zijn, hoe slaap jij?
0: Nou, ik ben dus een van de makkelijkste slapers. Ja? Ik ga liggen, ik doe mijn ogen dicht en ik ben weg.
1: Oké, okay, dus jij, maar heb jij ook niet dat je, zeg maar, lang wakker ligt dan? Of je, ben, je valt gelijk in slaap?
0: Nee. Nee, nee, ik ben echt de slechtste aan wie je dit kan vragen.
1: Nou, dat is alleen maar goed, want wees blij dat je dat hebt. Ja. Want er zijn dus het aantal slaapproblemen, dat neemt dus enorm toe. En uh, waar ik het met jullie eigenlijk over wil hebben, is over gebruik jij en gebruiken jullie een uh, slaap-app? Nou, het is een slaapanalyse-app, is het. Oh, zo. is heel de, ja, dan, kan,
0: dan kan je kijken van, oké, okay, ja. toen ben je wakker geworden, toen ja. bewoog je, toen had ja. je even geen adem meer. Heb je dat? Nee, gast, nee. Ik heb, uh, nee, niks.
1: Oké. Okay. Want het is nou ook zo. Die, Jij wel? Die, ja, ik wel. Nee joh. Ja echt, al een jaar. En ik heb, weet je wat het allerergste is? Die app. Daar heb ik ook nog eens gewoon geld tegen aangegooid. <laughs> Want dat kostte me, ik, ik weet het niet eens, voor mij 79 euro voor een heel jaar. Dus ik denk, nou weet je, wil ik wat ik wil doen, de slaapanalyse. Ik ben benieuwd hoe, dat, hoe ik slaap en wat er allemaal ja, dat kan nou, staat. statistieken stiekem achter uh, komt. Zit ik dus dit natuurlijk van de week helemaal uitzoeken. Nou. Wat ik jullie ook even wil vertellen. Er zijn dus wetenschappers bezig met het ontwikkelen van die slaapanalyse-apps. Maar dat doen zij eigenlijk allemaal gebaseerd op beweging en geluid. Zij kunnen niet echt jouw slaap meten. En zeker niet. Ze geven aan... Ja, we weten in welke fase van je slaap je zit. We weten uh, hoe hoe kwalitatief je slaapt. Dat weten ze niet. niet. Weet je, er zijn allemaal van die slaapdoktoren... Zo zou ik het maar even noemen. Die zeggen ook allemaal... Kijk, die apps zijn goed en handig. En zeker voor jezelf. Weet je, een beetje je statistieken bijhouden. Hartstikke leuk. Maar het doet niks. En als je echt slaapproblemen hebt, of echt problemen hebt zeg maar, uh, met, met uh, aandoeningen die met slaap te maken hebben. Want je hebt ook slaapopneu, dat je ja, te weinig klopt. zuurstof krijgt. Of, wat soort, of heel hard snurken, of weet ik het wat. Dan moet je gewoon echt naar een kliniek. Dan moet je niet denken dat los ik met een app op. Maar die apps die worden dus alleen maar populairder. Ik bedoel, wereldwijd, iedereen die heeft al die, heeft ergens een, een app. Uh, mensen met een smartwatch. Daar zeggen ze trouwens wel van dat is beter.
0: Ja, want dan kan je ook je hartslag kan je meten, ja, dat, ja. Dat, dat weet ik wel. Maar
1: het is gewoon niet kloppend. Het is niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd dat die slaapapps werken. En ik ben er wel dus vorig jaar ingetrapt. Ik zal nu het abonnement niet verlengen.
0: <laughs> beetje zonde dus.
1: Ja, maar weet je, ik vind het wel, aan de andere kant, ik vind het wel leuk om een beetje die statistieken te zien. En soms daar heb je zeg maar ook zo'n een, een, een dingetje voor en dan hoor je bijvoorbeeld als je een keer snurkt of zwaar ademt dan neemt hij het op. En dan kan je het de je volgende ochtend terugluisteren. <laughs> en dan moet ik al zo lachen. Dan denk ik, jee, wat was dit? Wat was dit voor gesnurk? Oké, okay, maar wat willen ze dus dan gaan ontwikkelen hiervoor? Wat, nou, de... Hoe kan je het wel oplossen? Precies, want nu gaan we dus naar... Uh, uh, waarom uh, Eigenlijk de conclusie van dit verhaal... is mm-hmm. dat er dus op dit moment heel veel slaapexperts uh, en wetenschappers samen met die apps gaan ontwikkelen. Ja. En ze, probeer, ze gaan dus echt proberen om op, op nieuwe manieren... Betere manieren ervoor te zorgen dat ze jou echt kunnen meten en dat er zelfs een advies uit kan komen. Dus als jij dus bijvoorbeeld last hebt van iets, of als je slecht slaapt, of niet in de juiste fases terechtkomt, dat je ook echt te horen krijgt van, uh, joh, moet je luisteren, we hebben dit geanalyseerd over zoveel tijd. Je moet even dit doen, of je moet slaapmedicatie gebruiken, of je moet naar een dokter. En dat, ik denk dat daar wel toekomst in zit, omdat mensen, je merkt ook met dat hardlopen en zo, alles met sport, we willen alles meten. Mensen houden van statistiek. En ik wil gewoon zien over een langere periode wat ik doe. En dat kan bijvoorbeeld met een stappenteller zijn. Dat kan volgens mij met, weet ik het, fietsen, hardlopen. En dan zie je je kilometers en je calorieën en weet ik het allemaal. En ik denk wel dat, dat we ook met slaap, dat, dat we daar naartoe moeten. Dat je alles inzichtelijk hebt. Nou, het klinkt goed. Zou jij het willen? Niet. Of zeg je van, nou nah, dat moet ik allemaal niet hebben. Nou, ik ben wel benieuwd. Want ik snurk wel eens. Wel eens? Ja, wat denk, zeg je vriendin jou? Ik over? denk dat mijn
0: vriendin nu hard tot lachen is. Nee, okay. ik, ik snurk nog wel eens. Uh, zeker als ik een biertje op heb. Dan kan ik wel echt uh, goed zagen. Maar al met al, ja. Ik... Geen slaapproblemen. Oh, nou trouwens. Jawel, ik heb misschien wel een beetje slaapproblemen. Af en toe. Uh, nou, snurken dan. Uh, knarsen doe ik ook wel eens.
1: Knarsen? Ken je, knarsen, ken je dat? Oh, met je tanden. Ja, met tanden over elkaar. Ja, oh. dat is ook niet best hoor. Ja, dat weet ik. Ik weet niet wat dat is. Ja, ik ook niet. Ik slaap. Dat zou je eens op moeten zoeken.
0: Nee, ik slaap gewoon. Dus ik heb dat helemaal niet. Uh... Nee, dat is toch gek. Maar ja, voor de rest, nee, maar ik slaap echt makkelijk. Als je nu tegen mij zegt, Bob, wil je binnen vijf minuten hier op, aan tafel slapen? Maar slaap slapen? je ook genoeg?
1: Slaap je lang genoeg? Ja, wel. Wat is jouw natuurlijke slaaptijd, zeg maar?
0: Zes en een half, zeven uur ongeveer. Oké. Okay. Wat ik nodig heb.
1: Ja, vind ik, vind ik kort. Ik ben, ik ben echt zo'n langslaper. Ik heb echt veel slaap nodig.
0: Ja, maar je, met, kan, dat kan ook, hè? In jouw, in jouw werk. Ik, ik moet gewoon de volgende ja, dag... Jawel, maar ik gewoon...
1: bedoel gewoon, ik heb het nu over natuurlijk. Dus je zit nergens druk op. Of ik moet vroeg opstaan, of ik moet naar een klant, weet het. Nee, gewoon mijn natuurlijke slaapritme. Dan merk ik dat ik toch wel vaak bij, tegen die acht uur... ...soms er zelfs overheen ben, zeg maar. Dus ik zou hem even gooien op uh, tussen de zeven en een half en acht en een half uur. Oké. Okay. Nee, dat is natuurlijk altijd wel dat is veel slaap.
0: Zonder, je sp- tijd, uh, Dan.
1: Ja, daarom. Ik wil dat terugbrengen naar vier. <laughs> ik kan iemand mij helpen.
0: <laughs> Echt, hè?
1: Middagdutjes, ook lekker, hoor. Doe je dat wel eens? Nee, dat doe ik niet zo vaak. Doe je dat niet zo vaak? Ja, niet zo vaak. Volgens mij niet.
0: Nee, Nee, ik ook niet meer, want ik heb er nu niet meer heel veel, heel veel tijd voor. Maar ja, ik ben er wel fan van hoor. Even powernap uurtje.
1: Ja, ik heb dan liever dat ik dan s'nachts beter slaap of langer. Ja, ook. Ja, nee, dan ben je weer kapot.
0: Nou, dat ligt eraan. Als je te lang een middag dit pakt, dan ben je kapot. Ja, precies. Maar even gewoon een kwartiertje, half uurtje, dan... Ja, dat is, uh, dat is lekker. Ja.
1: Nou ja, we houden dit in de gaten. Uh, mocht er dus een app verschijnen, dan uh, hoor je het van mij.
0: Nou ja, nu je het hebt over die slaap-app... Er is nog iemand die hij misschien wel uh, had kunnen gebruiken. Dus Diego Armando Maradona. Sport. Want die is, uh, ja, het trieste nieuws is bij ons gekomen dat hij gisteren op 60-jarige leeftijd is overleden. Dat hij nu
1: voor eeuwig slaapt.
0: Precies, één van de...
1: Dat zet er een interessante <laughs> analyse, appsite Dat ze dan <laughs> nog denken, oh, hij slaapt, hij leeft nog. Nee, oh. dat is geen... Nee, too S- soon. soon.
0: Too soon, inderdaad. Goeie. Nee, ja, um, ik denk dat ja, een van de. Ik denk, dat is gewoon zo. Het is een van de beste spelers die we ooit hebben gehad in de wereld.
1: Iedereen kent hem ook. Iedereen ik ken hem, hem zelfs. Nou, als ik hem ken, dan ga ik ervan uit dat echt 7,5
0: miljard mensen hem kennen. Ja, precies. Nee, en toch wou ik. Want ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die de geschiedenis van Diego Armando Maradona niet weten. En ik heb, gisteren heb ik een documentaire gekeken van, van hem, of over hem in ieder geval. En ik ben dus achter een aantal dingen gekomen... Wat, uh, wat ik heel interessant vind om te delen... in ieder geval met, uh, met iedereen. Ja. Diego Armando Maradona... die is geboren in Buenos Aires... en dat is geweest op 30 oktober 1960. En Dan, hij is daar opgegroeid... in echt de slechtste, het slechtste ooit... wat je kan bedenken. Sloppenwijken, ze hadden niks. Iedereen is daar werkloos. Ja, um, ja dat is verschrikkelijk. Ja, maar
1: dat is nu nog, hè?
0: Is ook. Ja, klopt. Ze dus zijn er naartoe gegaan om die documentaire te maken ook... En wat je daar ziet, het is wel echt heel triest om te zien. Ook weer heel knap van hem dat hij het toch zover heeft weten te schoppen. Als je daar begint met echt helemaal niks. Hij is daar begonnen te voetballen bij Estrella Roja. Dat is een voetbalclub, de plaatselijke voetbalclub daar. En daar is hij eigenlijk heel snel al wel al ontdekt. Daarna is hij gegaan naar Los Nou, ja, Dat zegt ook nog niemand iets. En vanaf 1975, dus dat is... Uh, ja. Toen was hij 15. Toen is hij naar, de, ja, eigenlijk naar het Argentijnse elftal van de jeugd is hij al, uh, is okay. hij al gescout. Dus daar is hij al naartoe gegaan. Ja. Nou, daarna heeft hij bij Boca Juniors nog gespeeld. En vanaf dat moment is hij echt ontdekt. En Dit toen is hij bij ge... de grote clubs terechtgekomen. Toen is hij naar Barcelona gegaan. Daar heeft hij het heel goed gedaan. Alleen voelde hij zich daar echt niet thuis. Nee. En daarna is hij, en dat is wel echt het grootste punt van zijn carrière geweest... naar Napoli gegaan. In Napels, in Italië. Ja. En daar is hij echt doorgeruid tot de held... Van, uh, van Napoli. Ja. Napoli heeft ook de rug nummer 10 hebben ze ook niet meer gebruikt nadat hij weg is gegaan. Bizar, ook hè. Ja, dat is echt maar hij, hij
1: is. Hij, volgens mij is hij daar ook een, ja, bijna een, een god.
0: Hij is 100% een god. Toch? Hij is kan die, er niet dat over dat is hij daar,
1: en dat is hij ook in Argentinië?
0: Ja, um, of maar Brazilië. Toch, nee, Argentinië, Argentinië. Maar toch in Napels is hij nog groter. Ja, dat is echt, echt heel sick. Ik heb gisteren al die beelden gezien. Dat is niet normaal hoeveel mensen hem aanbeden. Dat is echt heel sick. Nou, daarna he? is nog, ja, hij nog daar ongeveer, uh, wat zal het zijn? 7 jaar gespeeld bij Napoli. Ja. En daarna is hij uh, naar Sevilla gegaan, Poker juniors weer terug. En gestopt met voetballen. Hij is twee keer is die, is die wereldkampioen geworden. En dat was één keer in 1986 geweest. En ik denk dat iedereen die beelden wel kent. Dat hij scoorde met zijn hand. En dat hij vanaf het middenveld iets van acht spelers kapot dribbelde. Ja. En daarna scoorde. Ja. Ja, het is echt een, echt een held geweest. Wat,
1: wat, een, wat een legende.
0: Inderdaad, een legende. Dat zeg je, dat zeg je goed. Alleen nu... Zag ik dus op internet zag ik een, een artikel voorbij komen. Ja. En dat gaat over André villas Boas. Dat is de trainer van Olympique Marseille. En hij heeft het idee opgeworpen om rug nummer 10 te bevriezen. En dan. Te bevriezen? Te bevriezen. Dus dat r- rug nummer 10 niet meer gebruikt mag worden. En dat geldt zowel voor. In de gehele voetbal. In de gehele voetbal. Omdat hij zegt. Het overlijden van hem is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld. Het is gewoon de grootste voetballer alle tijden geweest. Dus hij op dat zeg maar om gewoon alle rugnummers maar ik snap dit dit nooit waarom
1: mensen dit willen doen kijk, we hebben het altijd over, tuurlijk, het is een legende het is een een fantastische sport, net als Johan Cruijff en al die andere mensen die ook al lang uh, niet meer leven ja maar wat ik niet begrijp is, ze doen dan net... Ja, weet je, nummer 10 mag nooit meer... Of dat er nooit meer een nieuwe legende kan komen. Dit was de allergrootste voetballer ooit. Dat weet je niet. Nou, je kan het... hooguit zeggen, tot nu toe. Ik vind het goed dat je dat zegt. Dat klopt inderdaad. Want waarom, waarom moeten we dan nu... Dan gaan we dus nu zeggen met z'n allen... Ja, niemand mag nummer 10 meer dragen. Terwijl nummer 10... Ik weet dat nog van vroeger, hè, Toen ik zelf ook nog voetbalde. Je kan het niet geloven. Ja. ja toen uh, wilde, werd er altijd door de spitsen gevochten... Om nummer 10.
0: Ja, tuurlijk. Iedereen dat is, wil dat...
1: Ieder team heeft nummer 10. Want
0: hoe stelt hij zich dat voor? Nu Messi, die heeft nummer 10. Wat gaat Messi dan dragen? Ja. Uh, 88 of wat?
1: Snap je? Ik, weet je, en we moeten ook niet doen... Weet je, Maradona, dat was ook een fan. Die zat vol aan de, aan de drugs. Ik vind het nog heel wat dat hij zo oud is geworden. Ja, het zeg. is wel een legende. <laughs> dat klopt. Maar we hoeven hem ook niet uh, tot het goddelijke te gaan vereren, hoor. Dat vind ik allemaal altijd zo overleven Nou ja, weet je... Ik, ik kijk daar net even anders naar. Maar het is een mooi eerbetoon, absoluut. Maar ik, ik vind het een beetje overdreven.
0: Ja, het is ook wel overdreven. Het,
1: het is een beetje, je haalt dan een nummer uit het spel. En dan denk ik, ik zit sowieso soms wel naar voetbal te kijken... en dan zie ik rugnummers en ik denk... dit slaat toch helemaal nergens op? Je staat met elf spelers, waarom heb ik niet gewoon één tot en met elf?
0: Maar om het stukje sport positief af te sluiten... Eén ja. van de grootste aller tijden.
1: Hey, mag ik ook nog iets over sport zeggen? Vertel, Dan. Tuurlijk. Want ik heb... Uh, Maandag zitten kijken naar VI. Mm-hmm. En toen heb ik zo zitten lachen. En dat wil ik even, even Ik weet niet of ik denk dat jullie ook allemaal luisteren. Of uh, kijken naar VI. Maar um, Johan Derksen. Die werd koning Toto. Ik zag het inderdaad. Ik heb zo zitten lachen. Hij had alles goed. Ja. Ik dacht: voor god, ik moet voortaan gewoon met hun een toto gaan zetten.
0: Dat was wel mooi, had alles goed gedaan. Ik, ik moest
1: gewoon lachen. Ik vond het grappig om te zien. En ik denk, hé, hey, die gasten die doen elke keer week... een, uh, of nee, zeg maar twee keer per week een toto. Mm-hmm. En toen dacht ik, zal ik gewoon voortaan met hun meegaan?
0: En gewoon echt de toto zetten?
1: Gewoon ook de toto zetten, maar dan met hun, hun meedoen. Zeg maar. dat, wat zij zeggen, dat doe ik ook. Maar ik heb verder natuurlijk... Ik weet helemaal niet... Ik zou niet weten hoe ik een uitslag moet voorspellen. Nee. Maar als zij dat doen, dat ik gewoon meegaan... Ja, kijk, als je er af en toe een keertje wat geld pakt...
0: En dat willen ze, hè? Daarom sponsoren Toto ze dat ook. het programma. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Toto, die snapt ook dat hij je geld had te verdienen valt.
0: Ja, jij bent er makkelijk in, hè?
1: Ik ben zo makkelijk te verleiden in marketing. Dat is niet normaal. Heerlijk. Business on the spot. En, dat is... en ik heb vandaag... Ja, ik heb niet echt één bedrijf.
0: Nee, je hebt er weer meer.
1: Ik, nou, nee, want het gaat eigenlijk ah. over het volgende. Het is namelijk een wedstrijd. We hebben vorige week, was het de week van de ondernemer. En uh, daar gebeuren wat leuke dingen. Nu is het zo dat we 22 genomineerden hebben voor de meest inspirerende ondernemer van 2020. Van Nederland? Van Nederland. Aha. We hebben 22 genomineerden. Wat ik vandaag ga doen, uh, want je kan stemmen op je favoriete ondernemer op dat, op dat gebied natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk wil doen met iedereen is mijn top 3. Dus de, de, de ondernemers waarvan ik zeg die 3, dat vind ik de beste okay. en de meest inspirerende. En, uh, maar je kan het natuurlijk zelf ook kijken, het zijn er 22 in totaal. En je kan nog stemmen tot 6 januari.
0: Dan hebben we nog even.
1: Dus we hebben nog even.
0: Oké, okay, vertel, nummer drie.
1: Daar heb ik voor Boltking. Hé,
0: hey, toepasselijk. Ken je die? Ja, hè. Dat is van de, van de scheermessen.
1: Dat is van de scheermessen. En dat is, uh, de eigenaar is uh, Rojdi Darazi. Dat is, uh, ja, ik ben niet zo goed in naam uitspreken hoor. Uh, voor de mensen die uh, natuurlijk, ja, Boltking niet kennen. Bob, waar ken jij Boltking van? Maar jij zegt de scheermessen, ja, van de reclames. Maar wat doen zij anders dan Gillette? Kan je er een abonnement op nemen? Ja. Volgens mij is dat het, hè. Ja, en het is alleen verkrijgbaar in online winkels. Juist. Dus ik zal even uitleggen wat, wat zij dus verder doen. Zij zijn nu net zeg maar een decennia op de markt, dus tien jaar. Ja. En zij zijn de afgelopen jaren enorm aan het groeien en heel veel reclame aan maken voor alles dat je dat altijd online een abonnement, je scheermesjes bestelt. Wat het knappe is en waarom deze ondernemer ook genomineerd is, is dat hij dus vecht tegen echt hele, hele grote merken. En dat is echt heel lastig. Dat is niet dat je er even zomaar tussendoor komt. Dus daarom is hij genomineerd en zeg ik ook van hij hoort in mijn top 3. Omdat ik één, ik vind het, je ziet het heel veel... Ik denk dat heel veel mensen het ook gewoon kennen. En het is gewoon heel knap. Als je dat als ondernemer, die, die vechtlust hebt... Ja, dat je dat durft. Dat je tegen een gilet en een brown durft te vechten.
0: Dus er zullen er veel zijn die denken,
1: you, uh, die zijn dat te groot maar Dat gaan we mij. niet doen, nee. weet je. Top. Maar, maar hij, hij valt op mijn nummer drie. En dan nummer twee. Is T.W. Stiel. Dat zegt me niks. Dat zeg je niks. Nou, dan uh, ga ik jou dat even vertellen. TV Stiel, dat is een horlogemerk.
0: Nee, zeg maar, zeg je, maar
1: nog niks. zeg je nog niks. Nee. Tot
0: is <laughs> nou, Misschien als ik het zie, hoor. Kijk even met
1: je. De genomineerde, de genomineerde is Jordi Kobelens. Zijn vader heeft het opgericht, het horlogemerk. En wat ze eigenlijk hebben... Het bedrijf produceert grote polshorloges met een diameter van 40 tot 50 millimeter. Dus dat zijn gewoon ja, echt van die grote... Je ziet ze wel veel.
0: Die grote klokken.
1: Ja, en ik, ik, ik zie dat het echt, echt zo'n mannenproduct is. Oh ja,
0: ik zie het nu. Ik heb het even opgezocht. Ik ken het inderdaad wel.
1: En het is echt een, het is echt een groot merk. Want zij zitten dus uh, volgens mij in 45 landen waar ze die horloge verkopen. En ze zijn niet eens heel duur. Hè? Het is niet zo'n, zo'n, zo'n premium Rolex merk of zo. Nee. Maar het, is gewoon, het zijn mooie klokjes. Maar
0: het, ze zijn wel duurder dan de gemiddelde horloge.
1: Jawel, maar het is ook, kijk, het is ook dus echt kwaliteit. kwaliteit. Ja. Het is natuurlijk gewoon een Nederlands merk. Dus daar moet je ook trots zijn. Maar ik, ik weet, die, die gozer, die heeft een, uh, wat hij eigenlijk van jongs al heeft opgezet... is een heel groot salesnetwerk voor uh, die horlogemerken wereldwijd. En uh, da- daarom is hij ook een van de meest inspirerende ondernemers. Omdat hij gewoon op 14-jarige leeftijd dit heeft is begonnen. Samen met de, zijn vader, was natuurlijk de eigenaar. En hij heeft die salesnetwerken helemaal uitgebreid over, over de wereld. Zo, doet hij goed. Vanaf zo jong. Dus daarom ook genomineerd voor meest... Inspirerende ondernemer van 2020.
0: Nice. En dan, Dan, jouw nummer 1 van de ondernemers van 2020.
1: Ja, de nummer 1 die ik gekozen heb is Giraffe met een V. Die ken ik ook. Dat is met uh, lange t-shirts volgens mij. Dat is, helemaal, dat is helemaal waar. Dat zijn lange t-shirts. En uh, dat zijn uh, een aantal ondernemen. Maar er is één van even uh, geselecteerd. Dat is Jopie Geerts. een van de eigenaren daarvan. Yeah. Zij hebben iets neergezet. Ik ben, ik ben er gewoon als Nederland trots op. En ik gebruik het ook. Want wat ze hebben dus. Voor, uh, zij kwamen eigenlijk op, op een probleem. Dat ze zeggen. Een t-shirt. Uh, dat was al te tekort. Of het, het schoot uit je broek. Of het was geen goede kwaliteit. Of, en dan gaat het om een onder t-shirt. Dus een wit of een zwart t-shirt. Ja. Yeah. En wat ze hebben gedaan, ze hebben gewoon 17 verschillende maten in lengte. Dus als je, zeg maar, lang lijf hebt als zoals man. Zoals Of zoals jij, hè? Ja. En dan heb je altijd een perfect passend t-shirt. Maar wat, nou, wat het bizarre is, dit bedrijf is zo verschrikkelijk hard te groeien. Dit, en ook niet gewoon alleen in Nederland, maar echt wereldwijd. zijn deze gasten die doen nu echt mee op de grote, op de, bij de grote jongens, zeg maar, op dit gebied. En, en die gasten, die hebben dus gewoon echt, die zijn begonnen vanuit nood. Gewoon, die hadden zelf dit probleem. En die hebben het bedacht, opgelost... en nu een gigantisch bedrijf van gemaakt.
0: Ja, het is wel echt slim. Ik heb het zelf, ondervind ik het ook wel eens... dat ik t-shirts heb die gewoon, ja, krimpen ook in de was natuurlijk... maar dat ze gewoon net te kort zijn. En als er één ding is wat ik lelijk vind... is dat ik met een t-shirt wat net te kort is altijd. Dat dus vind ik echt vreselijk. verschrikkelijk.
1: En ook als hij uit mijn broek gaat, of weet ik het ik, ik, ik haat dat.
0: Nou, dat heb ik niet zo vaak. Ik heb nooit uh, over hem over naam. naam. Ja, nee, nee
1: maar ik, ik vind dat echt, dat is echt een hele grote ergernis. Ja, dat snap ik. Dus dit is mijn nummer 1. Ik hoop echt dat deze gasten winnen. Um, dus dat waren even de business spots.
0: Nou, je zei het net al, we kunnen ergens stemmen, waar, uh, waar konden we ook weer stemmen?
1: Je kan stemmen bij deonderneming.nl, kan je ook dus even alle andere uh, 22, bedrijven nog kijken. vinden. Het zijn er 22 in totaal. Je kan stemmen tot 6 januari. En um, um, ja, weet je, laten we hopen dat er zoveel mogelijk voor jullie uh, gaan stemmen. Want dan kunnen wij dat namelijk weer heel mooi delen op social media. En misschien krijgen wij dan wel heel veel uh, respons van de bedrijven. Dat zou leuk zijn. Dat zou ik leuk vinden. Dan, we zitten op de langste
0: podcast Tot ooit. nu toe? Tot nu toe, ja. Oh. Hebben we hebben flink ons best gedaan.
1: We hebben, ja, maar, we, Zo wel, voelt het ook. niet, hè? Nee, maar we hadden ook weer een hoop te bespreken. Dat is het ook. En dat, dat blijft toch wel doorgaan. Dus ik, weet je, ik ga niet eens meer nadenken over die tijd. Zijn, zijn we er nu doorheen of heb jij ook nog wat uh, interessants?
0: Nee, ik denk dat we er doorheen zijn. We hebben eigenlijk alles besproken wat we wilden bespreken, denk ik. We dit was hem weer deze week? Dit was een weer. We gaan gewoon kijken naar volgende week. We houden alles weer in de gaten. En we Zeker. houden jullie
1: natuurlijk op de hoogte. Ja. En dan doe ik nog even een korte afsluiting. Ja. Want normaal maakt het heel lang. Nu gaan we heel kort. Volgens op Instagram. volgens op Spotify. Ook. Luister ook op Spotify of op alle andere uh, platformen waar die podcast staat.
0: Dan bedankt. Tot volgende week. Laters. Laters. Hoi hoi.